0: nós queremos te louvar Senhor pela liberdade que nós temos em te servir tem misericórdia da igreja brasileira Senhor nos perdoa Pai porque muitas vezes nós não valorizamos a nossa liberdade de culto nós não temos sido agradecidos o suficiente tem misericórdia de nós Pai tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, que não tem discernido o tempo e o modo. Tem misericórdia de nós que não temos chorado por aqueles que estão chorando e sofrendo, Pai converte o nosso coração, a tua palavra diz que o Senhor ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e eu declaro nessa noite que o Senhor vai converter o coração das nações para as nações, que o Senhor venha converter o coração do Brasil para as nações que estão clamando tem misericórdia da nossa nação, que é uma nação rica, mas ela é pobre Senhor, como a tua palavra diz ela tem tudo, pensa que és rica, mas és pobre seguem nua, tem misericórdia de nós Jesus, nos perdoa como corpo, como igreja Pela nossa indiferença Pela falta de empatia Com o povo que está padecendo Nós nos unimos nessa noite Sim, como igreja Pedimos perdão pelo nosso pecado Pela nossa soberba Por nós pensarmos apenas em nós mesmos Senhor, nos perdoa Traz um novo entendimento Transforma o nosso coração Transforma a nossa mente Transforma o nosso entendimento, Senhor por favor, no nome de Jesus
1: e o meu coração
0: que o meu coração queime pelas mesmas coisas, que o Senhor chora pelas mesmas coisas, que o Senhor anseia, eu quero que o meu coração queime
1: com aquilo que queima no teu coração aos seus pés me rendo pois a tua É real Tua voz Em meu ser Quero ir mais sul
0: muitas coisas nesses dias, nós queremos te agradecer, porque nós temos sido abastecidos, não com gotas, mas com um rio vivo, o Senhor tem derramado um rio de água viva sobre nós, e nós queremos te louvar por isso, obrigado porque o Senhor não tem nos dado em conta gota, o Senhor tem nos derramado um rio de águas vivas, purificadoras, transformadoras, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais importante que qualquer coisa, ela nos purifica, então libera ela nessa noite, que o céu libere nessa noite a palavra que ela nos transforme, que ela nos molde que ela nos limpe, que ela transforma que ela traga revelação que ela traga sabedoria que ela traga direcionamento Que ela traga constrangimento Que ela traga mudança de vida Que ela traga mudança de caráter De comportamento Que ela traga, Senhor, mudança de rota Que ela possa mudar a rota da nossa vida Que ela possa mudar as escolhas Da nossa vida Que ela possa mudar, Senhor, de dentro para fora E que ela nos transforme de glória Em glória O Senhor é rei nesse lugar Senhor é rei sobre a nossa vida, nós somos gratos e nós te louvamos nessa noite, fica conosco Espírito, fica conosco Espírito Santo, esse ambiente Ele é Teu, a igreja de fato é Tua Senhor, nunca foi sobre nós, nunca foi por causa de nós, pela tua presença, pelo teu espírito é pela tua palavra é pelo sacrifício perfeito na cruz é por Jesus é por ti Pai que nós nos reunimos é pela tua misericórdia pela tua bondade, pelo teu grande amor nós queremos te exaltar e te louvar nessa noite, dizer que não há outro como tu que não há outro a quem nós desejemos servir o Senhor é o nosso bom bom, bom Pai Abba, obrigado por estar nesse lugar Como é bom ter um Pai Para servir Como é bom ter um Pai para se relacionar Nós te damos graça nessa noite No nome de Jesus Amém Ele está nesse lugar Se Ele está Não precisamos fazer nada Mas se Ele não vier Não adianta fazermos nada Que o Espírito tenha liberdade De falar aos nossos corações Como Ele tem tido até aqui é uma grande alegria estar nessa noite com você, irmão. Muito bom estar aqui nessa noite. Com muita saudade e com muito temor que eu estou nessa noite com o encargo do céu. Eu tenho certeza que é um tempo precioso demais que o Senhor separou para essa noite. Eu tenho tremido durante todo o dia e não é porque eu estou com fome, porque agora eu tenho fome, mais do que eu sempre tenho, que vocês sabem, e eu estou sempre com fome, mas agora eu estou tremendo hoje por causa da presença dele, por causa do peso daquilo que ele tem liberado dos nossos corações, não sou sobre o meu, não sou sobre o seu, e sabe, vendo o Diogo abrir o culto essa noite com uma palavra tão pontual, tão de acordo com aquilo que o Senhor já liberou também no meu coração, com tanta concordância, eu entendo que o Senhor não está preocupado em levantar Fran Em levantar Diego, em levantar Donato Deus está preocupado em levantar a igreja Deus quer levantar a igreja Eu não estou numa igreja que tem um grande corpo só eclesiástico Que é uma elite Que são só aqueles escolhidos que o Senhor quer usar Não, o Senhor quer usar a Flávia O Senhor quer usar o Kevin O Senhor quer usar o Diogo O Senhor quer usar o Marlo O Senhor quer usar a Gorete O Senhor quer usar o Marquinho O Senhor quer usar o Miguel O Senhor quer te usar, irmão e esse canal ele está aberto para mim e para você, ele não é exclusividade de ninguém o preço foi pago por mim e por você a terra está clamando a terra está gemendo e eu me alegro no meu coração e ver cada dia mais Deus levantando pessoas nesse lugar mas não é porque elas são as privilegiadas, é porque elas se estão deixando o Senhor usar sabe, estão saindo de trás das malhadas e dizendo, eis-me aqui Senhor, e eu não sei mas o Senhor me capacita e talvez a gente pense, meu, mas o nível da arca está muito alto. Eu não tenho capacidade. Misericórdia de mim, de você, de Diego, de Donato, se a gente achar que o nosso nível é alto. Porque é o Senhor que tem vindo aqui. É o Senhor que tem usado. É o céu que tem falado. Nós não temos nada. Miserável homem e mulher que nós somos. Nós não temos capacidade alguma de fazer nós não temos capacidade de aumentar, nós não temos estratégia do céu ou da terra, nós dependemos do nosso Abba, que é Ele quem tem dado crescimento e, e tem levantado pessoas, conectado pessoas com o mesmo coração e com o mesmo propósito, não é quanta informação eu ou você temos, não é quanto nós já vivemos, quanta experiência, quanto nós já pregamos, quanto nós já caminhamos, não é sobre isso, é quanto o meu e o teu coração está quebrantado Conectado e caminhando para o mesmo lugar Deus só está unindo gente Para cumprir aquilo que Ele está determinando para Blumenau E eu concordo Blumenau queima por ti, Jesus Eu concordo Eu concordo Blumenau queima por ti, Jesus Nós concordamos Nós não somos uma terra fria Nós somos uma terra aquecida pelo Espírito e o céu tem se movido nesses dias. E eu e você somos participantes do que está acontecendo. Só está acontecendo porque nós estamos juntos com a minha igreja. Não é porque tem um bom pregando. Não é porque tem um bom tocando. Não, é porque o céu tem dito sim e amém. Para aquilo que o Senhor está fazendo e realizando. Vocês me perdoam, mas eu falo meio rápido. Eu tenho que. Estávamos com saudades. Você quer tomar o seu assento? Que eu deixei você em pé até agora. Fica à vontade. Se você quiser ficar em pé, fica também. Você está em casa. Eu estou muito tempo sem vir ao culto presencial. Tenho acompanhado todas. As ministrações, tudo que tem sido falado Cada culto tem acompanhado da minha casa Mas eu, eu decidi Me guardar Pelo menos os três primeiros meses da gravidez Porque a maioria da igreja Conhece a minha história Então eu fiz a minha parte De tentar pelo menos no início da gestação me cuidar E me precaver um pouco Mas eu confesso que a semana meu coração Estava queimando com uma palavra no meu coração e eu não aguentei Em janeiro, final de janeiro ou em fevereiro Eu não lembro se é final de janeiro Se é início de fevereiro, mas não muda Mas algumas pessoas estão aqui vão tentar conectar com algumas coisas Que têm acontecido nos últimos dias Eu ganhei um presente De uma pessoa Passado alguns dias Deus disse para mim Muito claramente Eu ouvi muito claramente Fran, presta atenção nos presentes que você tem recebido porque eles também falam E eu no meu coração fiquei pensando, vai ser em março porque é o meu aniversário Então eu vou ficar prestando atenção no que eu vou ganhar Porque com certeza eu vou ganhar algo profético e Deus vai querer falar comigo Foi quando na hora veio o meu coração que eu já tinha ganhado um presente E que de início passou despercebido então eu queria que você também prestasse atenção nos sinais de Deus na sua vida. Nos presentes que Deus tem te dado, que as pessoas têm te dado, porque eles falam. Deus usa coisas para falar comigo e com você. E eu me lembrei que eu ganhei um relógio. Mas não era um relógio normal, era um daqueles relógios, eu não sei se você já viu, que, que ele você bota e você encaixa ele conforme o tamanho do seu pulso. Meu pulso é largo, gente. E eu fico inchada, então... Às vezes usar anel relógio é difícil E eu achei o máximo Porque aquele não ia me apertar Peguei ele Tirei o plástico que estava envolvendo Apertei para ele funcionar o horário Ele funcionou Botei no meu braço Quando eu botei no meu braço ele parou de funcionar E eu olhei e achei estranho Porque eu pensei, não vou falar nada Porque a pessoa me deu com tanto carinho e já parou de funcionar eu, E eu vi que ele estava funcionando e aí Deus começou a ministrar, lembra do presente que você ganhou? Eu estou querendo dizer para você que esse ano o tempo vai parar para você. Eu estou querendo dizer de que você vai parar de se movimentar, de que a igreja vai parar de se movimentar no Cronos. E nós vamos entrar no Cairos de Deus, nós vamos entrar no relógio de Deus, na agenda de Deus, no agir de Deus. E é por isso que esse relógio não funciona mais para você. E alguém depois me questionou... Eu falava, Por que você não vai lá e leva para colocar uma pilha... Talvez seja pilha... Eu disse... Eu não vou arrumar... Eu entendi... Que eu, Deus está falando comigo... Que eu não vou me mover no tempo do homem... E a partir de agora... Nós não estamos mais no tempo do homem... Nós estamos debaixo do relógio de Deus... E eu sei que nos últimos dias... Muitas movimentações em relação ao relógio... Têm acontecido nessa casa... Talvez você não, não seja participante... Mas Deus criou todo um mover... De um dando relógio para o outro, sem saber. E quando foi o outro, deu outro relógio. E na convenção a gente teve também um ato sobre o relógio. E é impossível que a gente não entenda que o céu está falando. Não creio que seja só um ato profético no sentido, bota um relógio e agora eu determino um novo tempo na sua vida. Eu acho que é muito mais além do que isso. Eu acho que é Deus pegando o relógio da nossa mão e dizendo, ei... Eu sou o dono do tempo Sou eu que estou remindo Sou eu que estou direcionando Sou eu que estou no controle de 2020 Pastor Diego sempre diz nessa casa Que a gente nunca teve o controle de nada né? Nós temos dito ai, Parece que agora a gente viu Que a gente não tem o controle de nada E ele sempre diz, a gente nunca teve E eu concordo que a gente nunca teve Mas também A gente nunca teve um ano como 2020 Porque várias vezes O Senhor me para, o Senhor te para o Senhor para uma empresa Mas eu ainda não vivi para Deus ver Deus parar o mundo Então a gente nunca teve controle, nunca tivemos Mas também nunca vimos o mundo parado Não foi Blumenau, não é a minha casa, não é a tua empresa Não são os seus filhos, é o mundo parou E me perdoa, mas não é Satanás que fez isso Deus continua sendo um bom Pai, estando no controle, ainda que pareça que está tudo num caos, não está. Ele tem o um relógio, Ele sabe o que está fazendo em 2020, pode parecer loucura, pode parecer alguma coisa carnal ou fora da realidade, mas eu estou para ver um ano de tanto cumprimento de promessa quanto 2020. Pra você estar tá falando que você não conhece a minha vida, você não sabe o caos que está, a gente nunca vendeu tão pouco, a gente nunca ganhou tão pouco, eu quero te dizer que aquilo que você não está vendo, Deus está fazendo. Ele não se movimenta naquilo que o meu olho e o seu olho está vendo, Ele está dando livramento para a minha casa, para a sua casa. Ele está alinhando todas as coisas, Ele está trazendo conserto, Ele está expondo as feridas, Ele está mostrando, colocando para fora a nossa podridão, Ele está nos mostrando quão ruins nós somos. Ele está nos moldando nesse tempo Pode parecer que está um caos Mas eu quero dizer que como igreja Nós estamos gerando no meio do caos Deus não precisa de lógica humana para agir Eu estou grávida Depois de um aborto E depois de um filho com quase um ano morto, enterrado Mas eu estou grávida e eu sei que, como diz Donato Deus se movimenta por ambientes mas eu creio que é muito mais do que ambientes e eu nessa noite estou pregando como a igreja uma mulher no altar a mulher significa a figura da igreja eu quero declarar que como igreja nós estamos grávidos eu quero dizer que nós estamos gerando nós estamos gerando não importa o caos que está lá fora não importa o caos que talvez esteja dentro de nós, um turbilhão de questionamento uma inquietação na alma nós não estamos vendo, mas a igreja está grávida, está gerando e não nasceu ainda. Eu acredito que Deus já virou uma chave nos últimos dias. Não acredito que vamos entrar, nós já entramos numa nova fase. Nós não vamos entrar, já entramos. E nós já estamos gerando. Agora, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com isso. Tem se falado tantas coisas preciosas nos últimos dias pastor tem ministrado sobre visitação sobre manifestação sobre cultivar e sobre guardar tem sido dias preciosos e por mais que a gente assista de casa não é a mesma coisa que você estar aqui não é a mesma coisa você estar no seu sofá, na sua cama, assistindo uma mensagem ou você estar aqui sentado debaixo de um fluir e quero dizer que não é bom porque pode parecer, ah mas é cômodo não vim na igreja, é muito ruim mas ainda assim, Deus tem falado conosco em casa também. E eu pedi para que nessa noite colocasse um banco no altar. Vocês sabem que eu gosto de mostrar algumas coisas que falam mais do que a minha fala. Quando a gente vê, a gente discerne um pouco mais. E eu tive uma experiência muito forte ontem à tarde. Eu já tinha no meu coração uma palavra. Mas eu decidi ontem à tarde sair da minha casa, atrás da minha casa quem já foi na minha casa sabe que é um lugar cheio de árvores e eu era umas 4 horas da tarde desci pra casa a parte de baixo sozinha e pensei, vou colocar uma cadeira na rua na parte de trás que tem sol porque eu tô precisando de vitamina D minha vitamina está baixa e eu preciso pegar sol, eu pensei, vou sentar lá vou botar minha barriga de fora, vou pegar um sol e vou estar tá ouvindo Deus preparando a mensagem e eu não sei, hein? Se eu já tive uma experiência tão forte como eu tive ontem. Eu sentei atrás da minha casa e eu vi literalmente a cena que eu quero que vocês vejam. Eu queria que colocasse um pouco mais para frente o banco para que eles vejam. E eu queria que debaixo desse ambiente você. Tem se falado muito sobre visitação. Habitação sobre Deus vir na viração do dia, e eu vi claramente essa cena. Eu me sentei numa cadeira, não tinha mais sol, já estava sem sol, e eu fiquei ali vendo todo aquele verde. Eu me senti no jardim. Eu me senti no jardim, e na minha casa, a parte de trás ela tem uma descida, tipo um barranco e aquilo é tudo árvores, tudo verde então eu estava sentada mais, uma parte mais em cima, elevada e eu conseguia ver tudo que de baixo e eu via Deus sentado no jardim eu me via como Deus sentado no jardim e eu podia ver claramente que onde eu estava sentada, eu podia ver tudo que acontecia embaixo e eu queria que você visse todos os dias na viração do dia o pai vem todos os dias na viração do dia o pai vem para o encontro Adão está trabalhando Adão está lá cultivando guardando a terra ele está cuidando daquilo que o pai deu a instrução que ele deu mas deu seis horas é hora da viração do dia e ele encerra o trabalho e então ele vem encontrar o pai
2: Eu fiz muita coisa hoje, eu, eu reguei as plantas, eu consegui arrumar umas árvores, eu colhi umas frutas que estavam doces, que olha, encontrei uns bichos, meu Deus, estava muito bom, meu pai, mas encontrei uns bichos, dei o um nome para eles, como, como me faço para fazer, e a, a, até encontrei hoje um muito estranho, assim, eu fiquei pensando, isso aí foi um desafio pra mim, eu encontrei assim, um que tinha bico de pato, ele tinha guelra, tinha membrana, daí ele tinha um ferrão e cauda de texugo eu falei, isso é um desafio, e só pra, só pra conseguir entrar no nível, eu botei o um nome de ornitorrinho também, mas deu o nome. Deu nome, mas é pra ficar no nível da dificuldade do bicho, assim. um pouco, quer descansar no meu colo? vem cá, vem cá amanhã é um novo dia tudo está preparado e eu nunca te abandonei sempre estarei do teu lado cuida bem daquilo que eu deixei para você cuidar cuida com muito amor com muito carinho como se fosse para mim eu te amo filho
0: A noite chega Deus dá os seus enquanto dorme Ele fala durante a noite, enquanto nós estamos dormindo em sono profundo, Ele fala o nosso espírito, Ele nos dá direções coordenadas, diretivas Ele fala e com seu amor Ele nos guarda mas amanhece sobre o lugar da presença nós temos entrado nesse lugar nós temos sido encharcados por um amor nosso coração tem de fato queimado por ele e como nunca nós ansiamos tanto que o nosso coração esteja alinhado com o dele temos clamado pelo fogo dEle, pelo avivamento, pela vida dEle. Mas, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa pedir, Ele está preocupado com relacionamento. Talvez você não teve um bom pai. Talvez você nunca teve um pai que te abraçou e que disse o quanto te amava e que estaria contigo nos dias difíceis. E talvez nunca esteve nos dias difíceis Talvez nunca te abraçou Talvez nunca cuidou de você Talvez nunca te colocou para dormir Talvez você nem conheceu ele Mas eu e você Nós temos um bom pai Que está mais preocupado Em saber como foi meu dia Ele quer que eu sente Tenha longas conversas com ele Ele está mais preocupado Em saber como eu estou Do que o quanto eu produzi ele está preocupado em conhecer o meu coração e que eu possa conhecer o coração dEle. E todos os dias na viração do dia Ele vinha e todos os dias na viração do dia Ele continua vindo. E todos os dias Ele continua falando ao nosso coração e, e nos dando direção e nos ensinando, nos pegando pela mão e dizendo, eu vou com você. Ele me ensina... Mesmo quando eu esteja dormindo, ou quando eu talvez não estou tendo plena noção, mas o Espírito dele fala ao meu coração, me dá direção para o dia seguinte. O livro de Jó fala exatamente isso: que quando o homem cai em sono profundo, o Espírito fala ao coração do homem. Mas a minha inquietação nesses dias, e o que tem gritado dentro de mim, é o que nós vamos fazer com a presença. Nós estamos correndo, correndo, correndo Desesperados, com fome E tem se dito que nunca seria uma geração Com tanta fome nessa casa Gente na intercessão E 50 caras com fome na quarta E glória a Deus por isso Mas o que, é que a gente vai fazer com isso? Sabe Eu venho Ele me encontra Ele está todos os dias sentado Esperando eu vir me relacionar Como uma filha e talvez por isso seja tão difícil manter o lugar da comunhão, porque para nós esse lugar é um lugar de ritual, de obrigação, de dificuldade. Então nós estamos exigindo um nível tão alto da igreja que ela não consegue alcançar. E é por isso que a gente se frustra, tanta gente frustrada Porque a gente pensa agora, uau, vou queimar Cara, agora eu vou fazer devocional todo dia Agora eu vou subir um monte, agora eu vou jejuar vou, vou orar, vou todos os dias tirar uma hora pra Deus E você faz uma semana e na semana seguinte você se sente um lixo Porque você não conseguiu de novo Sabe por quê? Porque pra nós isso aqui é meta para nós isso aqui é um alvo que a gente precisa dar conta Eu preciso, eu preciso, senão eu sou um miserável Você não é um miserável Teu pai quer saber como foi teu dia? Sim Eu sei que a gente faz parte de uma geração que não vai para ele para pedir Eu sei Eu sei que o meu pai sabe tudo o que eu preciso E me dá muito mais do que eu posso pedir, pensar ou esperar Mas ele continua sendo um pai de relacionamento Então talvez nós estamos nos travando no lugar do relacionamento porque a gente está entendendo que não pode pedir mais nada eu não estou falando da gente pedir bobeira, eu estou falando dele ter o meu coração, a Bíblia diz que ele conhece sem que haja uma palavra na minha boca, mas ele marca o um encontro comigo todos os dias, para saber como eu estou, o que eu estou sentindo, porque sim, isso é importante para ele ele quer saber como eu me sinto Ele me respeita Ele já tirou o relógio da minha mão E já colocou o relógio dele, o tempo dele Porque ele se importa Ele me dá limite, ele me dá descanso Então talvez a gente está se preocupando Cara, eu não consigo ficar ali uma hora queimando Só dizendo, santo, santo, santo Volta aqui vocês dois Porque eu quero que mostre o que talvez a gente está tentando fazer e você me perdoa porque talvez eu estou indo contra algumas coisas que você acredita Mas eu não consigo falar o que eu não acredito Eu vejo meu Deus como um pai De verdade eu vejo ele como um pai Sabe Samuel Porque talvez o que a gente está tentando fazer É chegar num um dia de trabalho cansado Cansado e chegar para o lugar da intimidade Para isso Talvez a gente está tentando fazer isso Está errado a gente adorar Ele Não, não está errado gente, mas me desculpa Eu não estou servindo Um Jesus que está na cruz Eu estou servindo um Pai Que se relaciona comigo Que conhece o meu coração Que fala comigo e que fala contigo Não estou falando Que a gente tem que ir agora para Ele só para pedir, 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 pedir Mas que tipo de oração Que tipo de intimidade a gente tem Se a gente não pode ser sincero, verdadeiro E abrir o coração diante Dele Cara, você vai aguentar queimar talvez duas semanas, um mês Daqui a pouco você está se sentindo frustrado Porque ok, agora fomos para ele, temos a presença Sabe o que, que acontecia no jardim? Exatamente o que você viu Todos os dias, Deus vinha para o encontro Se encontrava com Adão Perguntava como um pai Não era Deus vindo pedir relatório Mas quantos bichos você cadastrou hoje? porque nós temos ainda 559.682 para serem cadastrados nós temos uma meta porque afinal de contas eu tenho um plano para seguir nós temos que terminar o mundo não, ele não vinha para isso ele vinha para se relacionar e depois que ele se relacionava Adão dormia mas vinha o dia seguinte todo dia é domingo? todo dia é domingo, mas então nós vamos trabalhar todo dia no domingo porque ele ouvia a orientação do seu pai, ele se levantava para cumprir o que o pai mandou, nós não podemos entrar numa carochinha e deixar de que a gente vai permanecer só num lugar, só num lugar fechado, é o que o Diogo falou nessa noite, nós não podemos ficar só num lugar trancado, se isso não estiver gerando vida para outros, nós estamos como igreja grávidos, nós estamos gerando, mas o que nós vamos fazer com esse bebê agora? Não sei se você acredita que a igreja está gerando Eu acredito que a igreja está gerando como nunca Mas deixa eu te falar alguma coisa sobre a gestação O nosso corpo muda A disposição da gente muda Só que a intimidade Se ela não gerar fruto tem algo de errado com ela Eu tive intimidade com meu marido e isso gerou um fruto então se a gente tiver continuando continuar tendo intimidade, 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 que seja só emoção e comoção, isso não vai gerar nada. Se a nossa intimidade com Deus não gerar frutos de nada, ele está valendo a não ser emoção na carne. A não ser um fogo que parece avivamento, mas é um fogo que se apaga. É um fogo que tem dia e hora para terminar, até na primeira luta, até na primeira tentação, até a primeira vez que você infelizmente cair, porque o cair é do homem. Não é só você que cai, querido. Você não é o pior dos crentes porque você tem tentação. É para a gente lutar, é para a gente não ceder para ela, não se entregar. Mas se por um acaso você cair, o teu pai está aqui no outro dia esperando para conversar com você. E você pode vir dizer, pai, eu sou um nada. Eu errei e caí de novo, me perdoa. Eu não estou valendo nada, mas pela tua graça eu vou me levantar e eu não vou fazer de novo porque aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia, que haja uma força do céu sobre a minha e sobre a sua vida, a primeira coisa que Maria faz quando ela descobre que ela está grávida, ela vai procurar Isabel, hoje é muito fácil, a gente pode ir para o Instagram, seguir um monte de gente que está grávida, um monte de médica, um monte de obstetra, um monte de nutricionista, mas Maria quando ela percebe que ela está grávida, ela vai procurar Isabel, como igreja, nós precisamos procurar Isabel? Nós não somos os bambambã da balaxita. Nós não somos bons o suficiente para andarmos sozinhos. E glória a Deus pelo tempo de convenção com pastores da cidade reunidos. Isso é andar com Isabel. Isso é respeitar o que Isabel está carregando. Isso é respeitar o que os mais velhos já sabem e que eu ainda não sei. Nós precisamos respeitar, nós precisamos procurar especialistas e nós precisamos preparar a casa para o bebê chegar eu ainda não tenho o quarto da Bela mas eu já estou preocupada que nós precisamos preparar o quarto dela porque ela vai vir em nome de Jesus ela vai vir e talvez a gente está se enfiando dentro de uma bolha e não me levem a mal, de verdade me perdoem a coisa mais importante da minha vida é a presença do meu Deus Ele é a pessoa mais importante da minha vida sem Ele eu jamais estaria de pé sem Ele eu jamais teria dado conta sem Ele eu não sou nada sem Ele eu não me levanto Ele é a coisa mais importante que nós temos mas nós não podemos ficar pensando de que a nossa vida com Deus vai girar em torno de nós estarmos só no quarto fechado nós precisamos do quarto fechado, sabe por quê? Isso aqui vai garantir tudo isso aqui isso aqui, é, isso aqui é inquestionável O tempo com Deus, a presença, o lugar de nós habitarmos com Ele E mais do que habitarmos com Ele, nós somos a habitação dEle Então sim, nós vamos fazer como Pedro Sim, nós vamos liberar vida para os outros mais do que nós ficarmos só nesse ambiente de quarto nós ficamos no ambiente do quarto para nós ouvirmos o coração do nosso pai sabermos o que ele está falando, o que ele quer e nos levantarmos desse lugar debaixo da presença movidos com a presença e junto com ele nós executarmos o plano que ele tem para nós desde a fundação do mundo Deus tem me inquietado com essa palavra porque dia após dia Deus tem dado direcionamento nessa casa e eu acredito fielmente que Blumenau já está queimando por Jesus. Quando Deus estava para mandar o dilúvio, questionaram ele, Senhor, se tiver 50 fiéis, eu vou poupar. Se tiver 30, eu vou poupar. Se tiver um, nós estamos em muito mais. Já tem um povo queimando por ele. É o suficiente para Deus fazer na cidade inteira. Se nós de fato estivermos num lugar secreto, ouvindo de verdade o coração dEle. Se Ele puder conhecer de verdade o meu coração, nós seremos imparáveis. Aí sim nós seremos imparáveis. Mas que essa intimidade, ela possa estar gerando algo na nossa vida. Deus tem me inquietado muito sobre a nossa maturidade. A gente canta aqui na arca uma canção que diz que a terra clama, a terra chama. É? E culto sim, culto não. Alguém vem aqui e menciona que a natureza guarda com grande expectativa a manifestação dos filhos e das filhas. Gênesis diz que Deus disse para o homem governar sobre tudo, sobre os animais, sobre a terra. Que o homem deveria de cuidar como um bom cuidador. O pastor tem dito isso sobre cuidar e cultivar. Ele tem falado isso sobre a presença de Deus, que precisa existir um zelo no nosso coração de nós cultivarmos esse lugar. Mas esse lugar não é um lugar de rito. Esse lugar é um lugar de paixão, de necessidade de vida. Sabe, a gente tem dias tão difíceis, Tantas angústias no nosso coração Tantas dores Tanta traição, tanta gente querendo mal Tanta palavra, tanta desgraça acontecendo Tanta morte acontecendo Tanto caos acontecendo Que se eu não tiver capacidade no final do meu dia Poder chegar diante do meu Pai E falar tudo isso para Ele Você pode me trazer uma cartela de rivotril Ou abandonar Porque se eu não posso ser eu mesma Com o meu Pai Com quem eu vou ser, Gente a gente está procurando amigos A gente procura pastores A gente precisa de pessoas de Deus na nossa vida Para abrir o nosso coração Sim, é pontual É extremamente necessário Eu não daria conta se eu não tivesse uma amiga Eu não daria conta se eu não tivesse pastoras Eu não daria conta se eu não tivesse um pastor Mas antes de eu abrir o coração para eles Eu preciso derramar minha alma diante do meu Pai mas a gente está se sentindo constrangido Parece que se a gente vai diante de Deus Abrir o coração e dizer Senhor está doendo aqui Senhor me dá graça Eu preciso de tal coisa Eu preciso de tua misericórdia Parece que a gente está pecando Gente, eu vejo às vezes uma grande emboscada Para que a igreja não possa mais ter acesso ao coração do Pai Talvez eu estou indo contra aquilo que você acredita Mas eu não consigo como pastora Não tentar alinhar e ajustar os nossos corações E trazer luz a gente está diante de um pai, eu não estou diante de um Deus com um cajado na mão Esperando para só me bater, ou me dizer assim, assim, assim Ele quer se relacionar comigo, Ele me ama Eu sou filha amada, escolhida Você é filho amado, filha amada Tudo que Ele mais anseia é que você se derrame diante dEle Porque deixa eu perguntar para você, você já fez isso De diante dEle, derramar de verdade o seu coração E você não levantar diferente me fala você, porque a gente sabe na, na teoria muitas coisas. A gente sabe que na teoria a gente não é para ir para Deus para pedir nada. Não, não, não vamos para Deus para pedir nada. A gente cantou isso, mas deixa eu te perguntar: de verdade, na sua vida, você está ruim, você está triste, está mal. Você dobra o seu joelho e fala tudo isso para Deus, você não levanta diferente desse lugar? Porque o consolador não está ali? Me desculpa, querido. Se eu não tiver um lugar de refúgio no Senhor Tem algo errado A gente está tentando bancar de crente muito bom Mas uma hora a gente estoura Daqui a pouco a gente está doente fisicamente Porque o nosso corpo fala Então que seja um tempo de retorno Para o jardim, para a presença, para a inocência Mas que com tudo isso que Ele está falando E queimando e liberando A gente tem um direcionamento para sair desse lugar sabe Talvez algumas pessoas pensam diferente Mas o homem não foi feito para o céu O homem foi feito para a terra nós, nós estamos tentando viver como se a gente fosse feito para o céu A gente não foi feito para o céu Senão a gente já estava lá, nós somos feitos para a terra Deus colocou o homem para governar e dominar sobre toda a terra Ele não nos fez anjos, Ele nos fez homens e depois que Ele vier buscar a sua igreja Nós vamos subir Nós vamos viver o milênio reinando com Ele E vão vir novos céus e nova terra E a igreja vai governar a nova terra Precisamos não pensar nas coisas Naturais, Precisamos pensar nas coisas do alto Sim, nós precisamos Mas nós precisamos ter um equilíbrio De saber Sim, nós temos um Pai que se movimenta Mas Ele me colocou aqui, sabe para quê? Para mim cultivar e guardar A presença também e primordialmente Principalmente Mas Ele me botou aqui para cuidar E guardar Tudo que Ele colocou na minha mão Deus me colocou aqui Como uma tutora ele me mandou cuidar e guardar do meu casamento, preciso primeiro de tudo na minha vida, primeiro é esse lugar, se eu estiver nesse lugar eu tenho saúde emocional, eu tenho estrutura, eu tenho Deus, eu tenho tudo e eu dou conta para guardar e cuidar do meu casamento para cuidar e guardar dos meus filhos, para cuidar e guardar os meus amigos, para cuidar e guardar do ministério, para cuidar e guardar do meu trabalho, para cuidar e guardar da minha saúde, para cuidar e guardar a minha mente, o meu coração. Então não é só a presença que nós precisamos cuidar e guardar, é de tudo que o Senhor colocou na minha e na sua mão. Não é só a presença, ela é a base Ela é primordial, ela é tudo E com ela vem tudo que eu e você precisamos, eu sei Mas eu tô tentando falar na prática O que é que o céu tem esperado de mim e de você Eu penso que talvez seja só eu E como diz o meu marido, se eu sozinha sou ruim Vocês pensam que agora tem mais uma menina aqui é x, x vocês pensam que duas mulheres a coisa está bem estreita mas algo tem me inquietado de uma forma que agora eu vou pedir licença porque provavelmente eu vou para carne mas sabe, tem uma coisa que tem me incomodado demais nesses dias e eu tenho conectado isso a nossa falta de maturidade minha religiosidade você quer me deixar braba? Já fiquei. É a tal da religiosidade. Porque agora tudo é religiosidade. Para mim, tudo é religiosidade. E faz muitos anos que para mim tudo é religiosidade. E Deus tem falado demais comigo sobre isso. Sabe por quê? Porque qualquer um que pensa diferente de mim, religioso. Qualquer um que faz diferente de mim é religioso. Eles não cantam worship, eles cantam indo da arba religioso. Ai, ah, eles estão fazendo campanha para ganhar coisa que já é deles, religiosidade. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? Você é uma tranqueira. Sabe por quê, Fran? Porque você é ingrata Não sabe de onde eu te tirei Você é soberba, você acha que você é alguma coisa Porque ontem você estava nos mesmos lugares Fazendo as mesmas coisas Eu te amei, tive misericórdia de você Te tirei de alguns lugares Porque esse era o tempo para você Mas a gente está se achando tão bom Que qualquer pessoa que pensa diferente da gente Age diferente da gente Todo mundo agora é religioso Sabe? A Bíblia diz que se a gente se amasse de verdade uns aos outros O mundo saberia que nós éramos discípulos dele Mas agora tudo é religiosidade para gente Parece que virou a palavra da moda E eu caio nesse pecado Eu tenho caído nesse pecado E Deus tem me constrangido por dentro Porque talvez isso é falta de maturidade De misericórdia nossa Eu penso de uma maneira sobre o evangelho Tem um irmão Que talvez a idade dele ainda seja menor do que a minha Eu estou grávida de quatro meses Mas eu tenho um filho que vai fazer 20 anos Se eu quiser tratar ela Da mesma forma que eu trato ele Eu vou matar ela Se ela nascer e eu quiser dar as mesmas comidas Eu vou matar ela Se eu simplesmente abrir a porta do quarto Dar um beijo, botar na cama e dizer Boa noite, amanhã, amanhã até amanhã, a menina vai se passar de noite, eu preciso entender que tem filhos e filhos e com idades diferentes, a gente não tem agora mais misericórdia empatia de respeitar a idade dos outros, sendo que a gente já teve a idade deles, então está faltando amor para a gente, a gente está querendo queimar por Jesus, a gente está dizendo que a gente está cheio de Deus, só que se a gente vê uma igreja fazendo alguma coisa, a gente está lá apontando que são um bando religioso, um bando religioso, será que Deus está vendo de verdade eles como religiosos? Porque a gente está vendo de, como religioso A única vez que eu vi Jesus chamar alguém de religioso Era para aqueles caras que estavam parados na porta da igreja Dizendo, nós somos Nós dizimamos, nós fazemos, nós fazemos Nós somos os bons Foi a única vez que eu vi Jesus chamar alguém de religioso Mas para nós agora tudo é religiosidade, gente Sabe? Algumas coisas precisam cair de dentro para fora Porque a gente está buscando um avivamento Que ele vai vir na verdade ele vai vir no confronto de quem a gente é De como a gente está fazendo E agora se uma câmera puder me pegar Que eu quero fazer que nem o Donato O Donato agora ele fala com as câmeras É isso aí Agora eu quero falar com quem está em casa E como a igreja Arca de Plumenau do Brasil e do mundo Eu quero pedir perdão para quem está em casa me assistindo Porque talvez como eu Você ouviu que você é um religioso Porque não vem ao culto Talvez como eu Como a Beca Como a Jussara Talvez você está grávida E você é um grupo de risco E talvez você tenha cuidado do que você está gerando Porque esse é o momento da gente cuidar E talvez você ouviu que você é uma religiosa Talvez você, como eu Já enterrou um filho, um pai Alguém que você amava muito E hoje talvez você está querendo guardar a sua casa Porque você sabe como dói perder alguém Mas alguém talvez disse que você também é um religioso Então eu quero em nome de Jesus Em nome da igreja te pedir perdão e dizer que nós sentimos a sua falta E nós respeitamos você E que o mesmo Espírito que ministra aqui Ministra a sua vida em nome de Jesus Porque talvez alguém que está em casa Assistindo agora Com muita vontade de poder estar tá aqui Como uma grávida que está vivendo o melhor momento da sua vida E queria estar tá podendo ser rodeada de gente que ama Ganhando mimos Mas ela está tendo que se privar de tudo isso E ainda ouvir que ela é religiosa Talvez alguém que esteja em casa Nos vendo aqui vai dizer de religioso tem que estar na igreja. Está entendendo? Nós estamos aqui, então, e quem não vem é religioso. E talvez quem está em casa nos assistindo está dizendo para nós: bando religioso, que se não tiver culto eles morrem. Então está difícil, está chato, está difícil. E esse Espírito Santo está tendo que agir em mim, ninguém está em casa e está virando uma bagunça. Queremos queimar por Jesus, mas a gente não tem mais empatia, misericórdia, nem amor e não respeita nada. Cara, se você não andou com o sapato do outro, fica na sua. A Bíblia diz que aquele que come não julga quem não come A gente está julgando todo mundo como religioso Todo mundo é religioso, para com isso Sabe, eu tenho entendido Tenho me arrependido de julgar todo mundo Congregamos 10 anos numa igreja Pastor Diego veio da igreja universal Você tem ideia? Cara, queima Nós estamos aqui fruto dele, mas ele serviu na universal Você acha que não valeu a pena A vida dele de entrega na universal Hoje ele colhe fruto daquele lugar mas a gente pode olhar e dizer meu Deus, tudo é religioso para com isso gente, misericórdia nós, nós, nós estamos falando da igreja de Jesus nós estamos falando dos nossos irmãos, então que o Senhor guarde o nosso coração, porque a gente está querendo ser cheio de Deus, mas a gente não está tendo misericórdia nem empatia de nada, nem de ninguém se eu não tiver o amor de nada me valeria eu vejo um ano de cumprimento de promessa. Mas se eu puder perguntar para você, o que você entende como promessa? O que, que para você é promessa? Você pode estar aí pensando no seu coração, uma promessa na minha vida é tal coisa. Sabe que a gente é tão difícil que para nós promessa é tudo aquilo que a gente quer talvez algum homem de Deus até já alguma vez profetizou para você e você está aguardando a promessa que foi profetizado mas tirando isso, a gente tem muitos sonhos no nosso coração, nosso coração faz planos, a Bíblia fala isso mas talvez a gente está julgando como promessa um desejo do nosso coração promessa é Deus realizar aquilo que Ele de fato quer para mim e para você não é Deus realizar o desejo do meu coração isso não é promessa isso é uma bondade, é graça, é misericórdia, é amor Cumprimento de promessa é Deus fazer exatamente o que Ele queria fazer Eu tenho ouvido nos últimos dias, meu, agora é o tempo da promessa Agora você está grávida, agora é a menina, é a promessa O Joab é a promessa Deus me deu um filho e levou ele, é a promessa porque ele morreu com 10 meses e meio, ele não é promessa? Porque ele não viveu com 90 anos como eu, como mãe queria, ele não é promessa? Porque não aconteceu como eu queria, no, no tempo que eu queria, porque Deus não disse sim é para aquilo que eu queria, então não é promessa? Nós estamos trocando tudo, gente. Sim, é, é promessa, é promessa. Mas sabe, quando eu engravidei do Joab, quando eu tive o meu primeiro aborto, eu era, uma, eu era pastora que cuidava da igreja de fato, eu não cooperava eu era pastora da igreja em Taió a minha vida era a igreja, todos os dias eu cuidava de pessoas todos os dias e eu abortei limpando a igreja eu estava limpando a igreja era grande, eu estava passando rodo no chão comecei a sangrar e eu abortei Fazendo a obra de Deus, sendo dizimista, cuidando de gente, tendo uma vida diante de Deus, orando, jejuando, fazendo tudo o que você pensar, cumprindo todo o protocolo. Eu abortei. Quando eu engravidei do Joabe, eu era pastora na igreja, cuidava de gente, trabalhava com libertação até nove meses. Eu ficava dentro de uma sala cuidando de gente por quatro, cinco, seis horas com uma pessoa. Eu servi todos os dias. Quando ele nasceu ele foi para a UTI, eu fiquei dez meses e meio com ele na UTI e ainda pregando e cuidando e cuidando e atendendo gente, fazendo, cumprindo tudo. E mesmo assim o meu filho morreu. Então deixa eu dizer, hoje eu estou grávida sem fazer nada eu estou na minha casa, eu não tenho cuidado muito de muita gente tenho cuidado de alguns em particular mas não tenho me relacionado com a igreja muitas pessoas estão aqui nessa noite e nem me conhecem e eu não conheço você eu tenho me dado o direito de ser filha eu tenho uma vida inteira pastoreando, cuidando, mas eu tenho o direito de ser filha e eu tenho o direito de parar então agora é o momento de não dar certo em nome de Jesus eu repreendo que vai dar tudo certo já deu mas agora é o momento que eu não estou fazendo praticamente nada Eu não estou dando resultado, eu não estou fazendo libertação Não estou atendendo gente, não estou quase vendo gente Os irmãos não podem vir na minha casa Não posso nem abraçar quem eu quero Então agora, diante de Deus, seria o momento de Pô, agora ela não está merecendo Então não é o quanto eu sou boa É pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pelo amor Porque eu não mereço nada do que Ele faz não é pelo quanto nós somos bons, não é pelo quanto a gente está cumprindo. Se não for a bondade, a misericórdia e a graça dEle, meu irmão. Sabe que a gente saia desse lugar de achar de que é por mérito. Não é por mérito, não é porque você está tocando toda semana. Porque você pode estar tá pregando toda semana e pode dar tá errado. E nem por isso não foi a promessa. A promessa dEle não está condicionada às minhas vontades. A promessa dEle está condicionada à vontade dEle Que é boa, perfeita e agradável E glória a Deus pela promessa, pelo tempo e pela vontade dEle Ainda que doa Eu sei que o meu Redentor vive E que ainda que eu esteja doendo muito Todo dia eu posso voltar para o colo dEle Todo dia Ele me coloca para dormir Todo dia enquanto eu durmo Ele está na minha cama Todo dia Ele dá ordem para os anjos deles me guardarem, me livrarem mas nós estamos tendo um tempo de tanto egoísmo na nossa mente, sejando tão bons, julgando todo mundo. Gente, de verdade, vamos ser igreja. De verdade, vamos sentir a dor das pessoas antes de julgar todo mundo. Pensa como ela está se sentindo. Pensa por que, que a pessoa está agindo dessa forma. Eu sempre digo que não julga o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Não julga quem eu sou hoje sem você saber a minha história. Não sei que horas tem. Alguém me diz: Misericórdia. Eu ia começar a pregar. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Vocês me perdoam, irmão. Me perdoa. Vai dar tudo certo. Já vamos... Ainda bem que eu perguntei: Por que, que tu não me falou isso antes? homem. Eu vou olhar para a cadeira vazia. O Max disse que não tem problema. Ele ia na, na Casa Branca comprar um relógio, mas não deu tempo. Eu vou me encaminhar para o fim, me perdoem. Mas deixa eu dizer para você antes de eu terminar. Bem breve. Eu ia de fato ler porque eu não li a Bíblia, né? Misericórdia, essa pastora nem leu a Bíblia. Se você não for ela, meu irmão, te levanta e vai embora também. Pelo amor de Jesus Cristo. Se com tudo que eu falei, ela não leu a Bíblia. Aí, aí. Daí religiosa Religioso Mas eu ia ler a Bíblia Você faz de conta que botamos, não precisa colocar para não tomar tempo Eu ia ler Êxodo capítulo 1, do verso 6 ao 12 É uma história que vai falar que um novo faraó se levanta Eu vou ser bem breve Um novo faraó se levanta José morreu, José era o governador do Egito, ele morre Um novo faraó se levanta Assume o trono e ele não conhece José quando a Bíblia diz que ele não conhece José Ele está querendo dizer, ele não conhece a história de José Ele não sabe quem José era Não conhece, não sabe de Abraão Não conhece, não sabe de onde esse cara veio Só que esse novo faraó Se levanta e começa a governar E ele se incomoda Com o crescimento Dos hebreus Ele começa a se incomodar que aquele povo é muito numeroso E ele pensa Se alguma hora quiserem tomar o trono Esse povo vai se levantar contra mim, vai dar ruim então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos duplicar o serviço deles Nós vamos afligir esse povo Nós vamos afligir para que eles parem de crescer Deixa eu falar para você, receba por favor Ele não conhecia quem era José Não sabia da história do povo de Deus As pessoas não conhecem a minha e a sua história E quando Deus começa a querer acrescentar e nos abençoar Elas dizem, quem que é esse aí? Não sabem que caminho eu andei Não sabem que caminho você andou Não sabem quem você é E se incomodam quando Deus te usa Se incomoda quando Deus começa a te levantar E te usar E o plano do inimigo é, é parar Afligir Para que não cresça mais Mas a Bíblia diz que quanto mais eles afligiam Mais o povo crescia Quanto mais 2020 dá porrada Mais o povo cresce Quanto mais 2020 dá porrada Mais mulher engravida Quanto mais 2020 tenta afligir o povo de Deus, mais a gente cresce. Ai, Fran, você não sabe, eu estou fraco, cansado, desanimado. Você vai crescer. Deus vai soprar vida e força sobre você. Você não anda sozinho. O teu pai te renova e te restaura todos os dias. Mas, enfim, ele, ele levanta, manda afligir e não contente porque o povo cresce. Ele, ele emite um decreto e diz, matem todos os bebês. Matem todos os meninos. Porque sempre que Deus está tentando fazer algo, o inferno vai tentar abortar e matar o plano de Deus. Mas ele pensa que pode, mas ele não pode. Ele não pode frustrar os sonhos de Deus. A única pessoa que frustra os sonhos de Deus é eu e você, quando nós não deixamos ele fazer. Então que você não seja um, um impedidor, mas que você seja um facilitador daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele manda matar todos, só que tem uma mulher gerando uma casa no secreto. Joquebed está gerando Moisés Faraó acha que matou todos Mas Moisés está guardado Joquebede está guardando ele por três meses E quando dá três meses com muita dor Ela prepara um cesto, um junco, betume Eu não quero entrar nos promenores Ela entrega ele ao rio Nilo E eu sempre digo que quem nasceu no Nilo não tem medo do mar vermelho tem muito seguido agora, o Gleb postou hoje. Nascidos no fogo. Quem nasceu no fogo não tem medo do fogo. Quem é nascido de Deus sabe a quem está servindo. Moisés é jogado ao Nilo. E bem na hora, a filha de Faraó resolve que ela quer tomar banho. Ela desce, encontra o cestinho, pega Moisés, leva para o palácio, faz dele um príncipe. E Moisés passa 40 anos dentro do palácio. 40 anos dentro do palácio, recebendo as melhores instruções, os melhores professores, se tornando bom em tudo, tendo de tudo, se sentindo o cara, se sentindo o máximo, se sentindo uau, o top das galáxias, o top 5 do Egito. 40 anos. A nossa vida tem fases. Não julga a tua vida pela fase que você está hoje, ela ainda não é a última. Talvez você está vivendo uma fase ruim Achando que é o fim Não é o fim É uma fase da sua vida Porque Deus quer promover a fase da sua vida Só que aí Você conhece a história Ele mata Um egípcio, um egípcio Foge para o deserto de Midian E ele entra numa próxima fase De 40 anos andando no deserto Moisés fica 40 anos no deserto Só que deixa eu dizer algo para você Moisés teve tudo no palácio Faraó deu tudo o que ele precisava Mas ele não conseguiu uma coisa lá Ele não aprendeu a ser pastor Ele não aprendeu a cuidar de gente Deus leva ele para o deserto Deixa ele 40 anos no deserto Ele não sabia ser pastor Deixa eu dizer algo muito profético para a sua vida Deus coloca uma mulher chamada Zípora na vida dele Você sabe quem é Zípora? Talvez você não vá lembrar da história Mas Zípora era uma pastora Deus te conecta com pessoas que vão te levar para o seu destino Deus vai colocar pessoas leais Que vão te dar aquilo que você precisa Que vão fazer conexões Para o seu destino Eu falo isso diante de um ambiente profético Deus vai te dar conexões Deus vai te conectar com pessoas Para te levar ao destino, pastor Em nome de Jesus Deus vai te dar muito mais do que amigos Deus vai te dar conexões espirituais Que vão suprir a sua necessidade Que vão te ensinar o que você não sabe Moisés não sabia ser pastor Ele casou com uma pastor que antes de qualquer coisa Ela ensinou a ele a limpar o lugar delas A tirar as fezes dos animais A cuidar delas A ser pastora, a cuidar delas sim Só que ele passa 40 anos cuidando de ovelha do sogro Deixa eu te dizer Nem a ovelha não era dele O cara que era príncipe do Egito Hoje está 40 anos no, no, no deserto cuidando de ovelha que nem dele era porque Deus queria ensinar para ele cuidar de ovelha que não era dele porque ele tinha que cuidar de um povo que também não era dele Deus está nos levando a um deserto para nos ensinar a cuidar de coisas que não são nossas de pessoas que não são nossas esse lugar de deserto não é um lugar de humilhação é um estágio de Deus é uma escola de vida ninguém quer passar por ele mas sabe o que ele descobre depois de 40 anos? que ele não é nada ele achava que ele era tudo, e agora ele entende que ele não era nada, que ele não tinha nada, que ele dependia de Deus, e um dia, a Bíblia diz que ele pega essas ovelhas com todo amor, ele pega as ovelhas e ele decide levá-las para comer a melhor comida que tinha no monte Oreb, ele leva elas, não eram dele Mas ele fez com amor Subiu ao Horebe para dar a melhor comida para essas ovelhas Quando ele está dando comida para as ovelhas Fazendo a instrução que o pai deu para ele Porque ele era para cuidar de ovelha E ele estava cuidando de ovelha A Bíblia diz que ele via a sarça pegando fogo Que não consumia E Deus já estava lá Deus já estava naquele lugar se você ler o texto vai dizer que Deus estava em silêncio E que Moisés diz assim Agora eu preciso me virar para ver Porque ele veio com um plano Ele veio com um plano Vou trazer, vou dar alimento para as ovelhas E de repente a sarsa pega fogo e ele diz Eu preciso decidir me virar Quando ele se vira Deus, A Bíblia diz que Deus viu que ele se virou Deus bradou Moisés, tira a sandália do seu pé porque eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que decidir que talvez eu tinha um plano. Eu estava mirando para um lugar, mas para mim viver o que Deus tem, eu preciso me virar para aquilo. E deixa eu dizer, ele não procurou Deus. Deus encontrou ele no lugar do propósito. A gente está tentando encontrar Deus, se nós estivermos fazendo o que Ele nos chamou para fazer, com amor, sabendo que não é nosso, como pastores. Cuidado com aquilo que a gente faz que não é nosso Cuidado com as escolhas que a gente faz que não são nossas Quando Deus vê ele pronto Deus diz para ele Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó É impossível não conectar com êxodo 1 um Quando diz que farol não sabia quem ele era Deus não despreza a história de ninguém Deus é um Deus de história, você tem história com Deus irmão Você não é esse irmão aí de 2020, de 2019, você tem uma história com Deus você serve a Deus há quanto tempo, querido? Talvez seja pouco, mas tem muita gente aqui que está servindo a Deus há muito tempo Deus é um Deus de história Deus não olha para mim e para você só pela fase que nós estamos vivendo Ele está nos preparando nela E agora Moisés entra na última fase da sua vida Que é o tempo em que ele vai guiar o povo de Deus Porque agora ele, ele entendeu que ele não era nada Deus encontrou Moisés cuidando com o amor das ovelhas que não eram dele Deus encontrou o Davi cuidando de ovelha Ninguém senta na mesa enquanto não vier o menino Deus te encontra cuidando de ovelha Nós queremos queimar, nós queremos o lugar da presença Sabe o que ele diz para Pedro? Pedro, se tu me amas, tu me amas, tu me amas Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu coração queima por ti Pedro, tu me ama, tu me ama Sim, Senhor, eu estou aqui no lugar da presença Pedro, tu me ama, cuida das minhas ovelhas Sabe essa intimidade, ela tem que gerar alguma coisa Ele nos colocou aqui para governar Para dar direção, para amar e fazer com amor Não se preocupa se você está correndo para encontrar Ele Ele vai te encontrar Não foi eu que te chamei Não foi vocês que me escolheram Eu escolhi a vós Você não está aqui pelas suas pernas Eu não sirvo a Deus pelas minhas pernas O Senhor me chamou Me resgatou Mudou a minha vida Me trouxe para perto dEle E todos os dias Ele me resgata não é porque nós somos bons. deixe de dizer, Deus vai te encontrar. Só faz o que Ele te direciona. Só seja quem Ele te chamou para ser, do jeito que você é. E o Senhor vai te encontrar nesse lugar. Quero orar com você, vamos colocar de pé.
1: está sentado sobre o trono Seu entorpecimento da semana.